0: 在这德胜门外啊，这护城河边有这么一座呢四合院，看着呢也不是啊特别起眼。这个墙啊为红，瓦呢是黄，不是啊王爷贝勒的府邸，啊，它是干什么的呢？它是这北京啊工艺美术厂的所在地。这个地方啊，说起来啊。经常发生一些啊奇怪的事情，哎，咱们今儿啊就从这儿开始讲起。在这解放后啊没闹文革的那会就传啊此地啊极为阴脏，哎，总是啊出现一些啊脏事哎，怪事不断。一呢是因为啊它靠近这个护城河，又偏离啊城中心。这地儿比较偏，哎，历朝历代呢，什么跳河的，哎呦，这股票跌的，哎呦，这乐视把我害的跳河了。你看看，溺水的，哎，这河道里边不小心啊，溺水身亡的啊，这些个人呢，这些河果慢慢的都沉积在这块的河底，哎，再加上啊，真是人烟稀少，人不多。过去老年间呢，这块啊，送果子的商人比较多，果事嘛。这块呢，就逐渐的呀、啊，阳气啊不是很盛。哎，就算你从啊大夏天的，哎呦，热的不行了啊！大夏天，你从这这走路过，呼，哎呀，这空调开的有点凉啊都会啊，感觉这浑身啊非常的阴冷。也许就是因为这个原因，文革的时候呢，就来过这么一批人。这批人呢，默默的呢，就把这河道。啊。给清理了，在这河上呢，又封上了盖子，把这河呀改成了马路。说这地方阴，说这地方脏，还发生一些奇怪的事情。哎，还呀呢？还得从哪儿说起呢？还得从啊这个厂子里面的人说起。在这厂子里边工作的人啊，多是啊前朝啊。经过这个思想改造后，以后啊，哎，这些个你得改造啊，改造完了以后啊的这些手艺人，而且这些手艺人呢，他不是普通的手艺人，都是啊在这皇宫里面做过事的匠人，专门给皇帝老爷做玩意儿的这些人，个个啊都深藏着绝活，这活啊绝了，这人呢、啊。更绝，怎么绝呀、啊？绝子绝孙的太监，男人呢如女人的将子，女人呢如男人的将父，做的事呢没有做不到的，只有啊想不到的。在这工艺美术厂里啊，就有这么一位专门啊烧制景泰蓝的这么一位老工艺人，烧这个景泰蓝的老工艺人呢。因为烧的太好了，大家呢都管它叫什么呀？景泰虫。哎，有这么一个人，经他点过的这个死树啊，即为活树。这树啊，点完以后啊，死人即为活人。哎呀，你仔细看，仿佛能看到风啊在吹，着杨柳在动。唰，啊，这美人的这个微笑啊，极其的优美。走兽扑石，极其的真。哎呀，太美了，这工艺。可惜呢，这位老艺人啊，他啊无儿无女，从未娶妻。在他偌大的府邸呢，孤苦伶仃啊，一个人就过到了解放以后。有一天呢，抄他家的时候啊，据说啊，在西房的这个边上的地窖里，抄出了。几十件女人啊用过的这肚兜，哎呦，这进去一大兵红卫兵啊，乒乓五次就抄啊，在这西房底下呢，说也奇怪，抄着半截这红卫兵啊，那儿走走那儿走，扑通就掉到一个地窖里边了。这地窖啊还被啊腐木盖着，看不出来。上边呢镶着一层啊腐土，又盖着一层啊过去那个门帘那破布。说是一条一条那个门帘，我小时候还有呢，竹门帘竹门帘上面呢还得缝一层布，为了挡风。啊、这红卫兵不小心踩上扑，扑哧啊！因为年久、啊，好长时间没有人去这儿，可能啊木头也朽了啊，一下就旋进去了。旋进去这底下以后，哎呦，啊一看啊不大的这个地窖里面。满是一层一层的小木柜子，上面搁着什么呢？一个一个的呀、啊，这个小木头做的盒子，每打开一个盒子，里边呢就一张精致的女人的肚兜啊，上面都啊极其秀美的绣着银花金花。哎，这里边呢还有一颗黑红色的盆。哎呀，这盆啊，说也奇怪，特别的黑啊，特别的红。而且死沉，就这又黑又红的这死沉的这个盆啊，不知道是什么东西做的。他呀，就在这几个架子的底下，在这搁着。这几个红卫兵下来以后，把东西看完了，哟，还发现这儿啊搁着一盆，上去啊就要搬这盆，三个人没拎起来。后来呢，在最后边的人还借着这个微弱的这个。火把之光啊！哎呀，拿手电，拿手电来！一看啊，这个盆在地上的样子，啊，像是一个怪兽的嘴张着啊，就在地上那儿趴着，特别的奇怪。据当时啊下这地窖的这个主事的红卫兵啊回想，他们当时掉下去这个人掉下去以后啊，几个人下去在救这个人的时候，发现一进去。发现这个地窖的时候，啊，一进到里边，就闻着一股奇香。哎呀，这股香味啊，你似是淡淡的茉莉，又似是呢胭脂淡粉的那股味穿插在一起。哎，哎呀，特别的好闻，又好像呢是似曾啊，就是相识身边啊，就是女同事身上那种发出的那种身体的香味哎呀，下去这个这些红卫兵都回忆，说这股香味不知道从何而来，而且最为奇的一件事情呢，这地窖这么多年，不知道多少年前留下的这个地窖啊，进去以后啊，不潮不湿、啊、非常的干，还有呢，微风在里边转着出来，哎呀，特别的奇怪，这是怎么回事啊？没有人都说清楚。再有呢，他不是刚刚说了吗？一个一个这个小木盒里啊，放着精致的这女人的肚兜，哎，上面、啊、都用金线银线绣着花一个一个打开以后，喷儿香，嚯，香气扑鼻。有的这年轻的这个这个小伙子，这红卫兵啊，就趁人不注意啊，就偷了一两个在身上，哎，揣起来。而且啊，更为奇怪的事情。有甚者，在晚上的时候啊睡着了以后，就经常做一些啊淫秽的梦境，梦见呀、啊、有女子从梦中啊来找他，来呀，哎呀，太美了啊，仿佛啊几十个美女在身边缠绕着他，哎呀，纠缠在一起。这早晨起来呢，得出操啊，这这这偷,偷偷偷着拿过这红卫兵的这这几个红卫兵啊，抱着他睡觉的时候啊。啊，这早上起叫不醒，别别别别叫叫我去，别,别,别叫了，都叫,叫,叫不醒啊！整夜的啊，看似在睡觉，其实呢，你也不知道在干什么啊。这床上啊，咕吱咕吱老响、啊、盖着被子。早上起来呢，有些人奇怪，这一掀开被子，呼嘖嘖嘖，啊，没法看，就是一些奇事啊，经常发生啊，在这些啊偷这肚兜的这些个红卫兵身上。咱们继续啊，往下聊，把这事儿给放了。咱们再说说啊，住在这院里的这人，这人叫什么呢？这人啊，叫崔坚，他呀是前朝的时候，哎，专门啊给这溥仪他们家给宫里边烧制啊这景泰蓝的。后来一解放呢，他呀和这溥仪啊还一块儿接受了思想改造，给关到了哪儿啊？哎，辽宁的抚顺。这解放以后呢，因为他有这一手绝活，国家呀得复兴这些个老工艺，哎，又把他呢请回到了北京，哎，还给他了一个官哎，北京啊工艺美术厂的副厂长。这时光呢，刷刷刷刷刷刷，过得飞快，就到了文革时期。要说起来呀、啊，他可没有他主子这个命好。他的主子溥仪，因为啊，周总理啊力保啊，没有受到了多少破坏。可是这景泰重，哈哈，他可没有人家的命好啊！在这文革当中啊，在这次抄玩家当中，就立马啊被关到了牛棚啊，每天呢都是轮番的审讯、鞭打啊，让他呀。把他的问题老底全部都交代了，啊，有什么问题赶紧交代，每天都揍。咱们啊聊聊这景泰虫啊，他是什么人？这景泰虫啊，清光绪年间出生，祖籍呢山西。自小啊，随着这母亲啊要饭，小时候穷啊，太穷了啊，山西那边一路要饭要到京城。到了京城这根儿上以后，母亲呢也是实在没有钱了，啊，饿的也就快死了。这一路上也得了传染的病，到了京城边上以后呢，正好，啊，碰见呀、啊、几位好人，说呀，我可能要死了，我这儿子就交由你们啊来呀、啊、管吧，我求求你们帮我养两天这儿子。说完这几句话，是吧？一口气啊，吸去了。他呢，后来啊，辗转被这几个人啊，谁知道这几个人也，啊，就啊，给送到了清宫太监崔四的手里边。哎，在那个时候呢，就给这太监啊当个儿子、啊、送的当个小儿子。说说白了呢，就是伺候这个太监生活。哎，太监给他起个名呢，叫什么呢？叫崔、啊。太懒，这做了太监的儿子以后呢？哎呦，生活稍微的好了一点哎，太监说啊，这小孩还挺聪明，哎啊还不错。得了，帮我平时啊，干点事儿吧。话呢又说回来了，收养他这个太监崔四，他是在宫里干什么呢？他呀正是宫里啊这景兰瓷器造办处的总监。哎，在这儿啊，专门啊监督啊这些个人啊给皇帝啊烧制这珐琅，烧制这个景泰蓝，哎，做这些个活儿。他这父亲就这养父这老太监呀、啊，在这儿宫里是怎么得的势的？是因为他手底下呀找了这么一位啊奇士的老艺人。这位老艺人的绝活呢，就是做这景泰蓝的掐丝。哎呀，把这景泰蓝啊。做的啊是栩栩如生，特别的漂亮。这掐丝珐琅，过去这宫里边啊还喜欢啊各种钟表重器。哎，这位老艺人呢就曾经啊做过一些啊钟表的装饰物，太棒了啊！做完以后，这皇帝太喜欢了，哎呀啊爱不释手。从此呢，他这爸爸这太监呢赏啊就一直啊负责这儿的工作。这话呀再一过来啊。就又回到了这文革，这时候，他被抄了家了，家也被抄了，被关在这个牛棚里边，啊，就让他交代他所有犯下的重罪，犯过什么罪呀？啊,啊，你在前朝的时候是干什么的呀？啊，听说你爸是太监呀、啊？听说你在厂里当副厂长的时候，还极其的对妇女看不起呀、啊？今天。你就要把你的所犯的所有的错误全部给我交代。打了这么多天，你说他能不交代吗？而且这个老头啊，他呀、啊、确实是作风上有问题。不是说了吗？他在这厂里啊当个副厂长，有这官职。哎，这个人啊还有点好色，对，有点好色。在这任职期间呢，曾经啊借着这个官职。调戏过这个厂里边的几位妇女，经过这份一番审讯以后，再加上别的人告发，哎，确实这一天呢，就写出了这么一份认罪书。几某某年几月几日这李某啊来到我这办公室，非得呀要结婚，我也没听清楚，以为他要我要跟我结婚呢。嗨，我我就跟他。是吧？啊，后来他跟我说，他是要跟别人结婚，让我写这么一个，啊、这这这审批书。我我听错了啊！啪的一大耳刮子，还这狡辩。某某年某月某日啊，我我跟这张某，他非得说呀，让我扶他一下。我这一没扶好，嗨，我这嗨就写了这么一份认罪书，把他在这厂里边。这个为官期间啊，啊，这欺负过的这几位妇女都给写上去，按上指纹，交到了这红卫兵的领导手里啊。从这以后呢，每天一早晨起来，就把这崔坚啊从这牛棚里提出来。上午这早上起来一起床，开始批斗，批斗完了以后呢，在下午的时候啊，再给送回到这厂里边啊，进行工作。哎，这不能啊耽误工作。每天批斗完以后，赶紧赶紧啊，干活还得让他干活去，哎。但是呢，他每天从这牛棚批斗完了以后，哎，走过经过库房的时候，这个人啊，都会静静的、默默的瞅着库房那边啊，沉思一会每天都是，每天走到这儿。绝对啊，是默默地往那边看一眼，哎，看一眼呢，这思想量特别，这愁眉苦脸的脸上，顿时呢，就有一种啊，莫名的安详的那种感觉就突露出来。这押送的这红卫兵啊，说：“你看什么呢？快走，干活去！”哎，我走走走走，看完了立马就走。他看什么呢？他看的是啊，这库房里边的一个宝。是他呢一直精心守护的一件啊绝世宝贝，一件呢大唐盛世贵妃环月牙雕，精美绝伦呐、啊！啊，这件象牙的雕刻，特别的美啊！他呀，真是啊太爱这件宝贝了，每天呢都幻想着自己啊能再抚摸到这件宝贝，再呢用他的身体呢。把这件宝贝啊保护好。这么一天呢，哎，到了夜里，他呀在这牛棚里边，他就每天啊做梦，我能到这个库房了，这个柜子里啊，把这件宝贝啊取出来，哎，让我啊再看一眼它。想到这儿呢，这崔坚就看了看啊牛棚外边的月亮，周围呢非常之紧。这牛城旁边啊，就是德胜门的护城河。这月光啊，洒在这河面儿。这附近没有什么人，被这阴森的河面儿、啊，好像啊，突然啊，就吸到了河底，啊，都没有反光，唰就吸了进去。这崔健紧了紧啊，没有多少的这个棉袄，顿时啊，也感觉到阴冷无比。哎，又缩了缩啊，这被打瘸的脚。哎，看了一下这牛棚外边，红卫兵啊，回去啊睡觉，了，悄悄的就把这牛棚啊，滋妞妞妞妞，就开了这么一个小缝儿，哎，就奔着这仓库啊走去。这仓库啊特别小，而且在这仓库旁边啊还有一棵柳树，这棵柳树啊长得极为的茂盛，太茂盛了，巨大无比。整个的这个树叶啊，这柳树的垂柳啊，整个把这房顶全部垂住、包住，而且特别奇怪，在这库房的周边，除了这棵垂柳，什么东西都没有，什么东西都不长。你说你奇怪不奇怪啊？啊，你想想那个年代的北京，旱季啊，最近还闹蝗灾啊，这蝗虫啊，过去老年间，嚯！又干又没水，又没人给他浇水，所以说是在护城河边上嘛，啊，蝗虫也来过，但是这棵柳树，嘿，啊，这叫一个奇，就是不死，而且还越长啊越茂盛。说来更奇的呢，还有啊，这柳树旁边啊这个小屋，这屋子呀，因为年头啊时间太长了，而且这牛过去那房子。都是啊，破泥坯的泥做的房子啊。这个房子呢，你看经过这么多年，风吹日晒啊，没有什么人收，也没有什么重新翻盖的，一点都不显破旧。更为人不可思议的呀，这走进这屋里屋外的这个走进了，你一看，这外边这墙上和这里边这墙上，哎呦，真是别有洞天啊！画满了这彩色的壁画，特别的艳丽。虽说啊，这年代啊非常久远啊，因为啊这外边的风吹日晒啊，这画啊有些变色，但是你依旧啊还能看清楚画的内容。这画上画的是什么呢？咱们以后再说。哎，刚建国的那会儿啊，有人啊就看这个房子，不成给他推了吧。啊，把这棵树啊给他拔了，咱们在这儿呢建一大仓库得了。这厂里边的人，当时呢，这崔坚啊，就是这厂里的副厂长，由他呢就带头，坚决不能催。为什么呢？一是屋里屋外有壁画，二呢是咱们啊好多象牙的珍品需要呢放在这屋里保存。所说也特别奇怪，咱们厂里的所有的牙物牙品啊，这些象牙。放在这屋里呢，就不变黄，特别特别的好。而且这个屋子啊，你别看它是泥的啊，不地方不大啊，却是啊非常恒温，还把干。他就这么一说，说到这儿以后呢，又跟啊底下的人又嚷嚷一顿。终于啊，大家说那得，那就留着这件文物。说完以后呢，这崔坚啊脸上露出了一丝微微平静的面容。他为什么？不让大家伙推呢？难道是他真为了这彩色的壁画和这恒温的泥屋吗？不是，因为他知道这屋子很多的故事，因为啊，他知道啊，这屋子旁边柳树下面还埋着十三具女尸，因为他知道那些肚兜就藏在他家的地窖。而且藏在地窖里的肚兜，不多不少，正是十三件。说到这儿呢，这个崔坚啊，慢慢的已经走到了这个小仓库的门口，他呀就站在这柳树下，这垂柳呢，慢慢的从上边垂了下来。当他穿过垂柳的时候几只垂柳轻轻地刮在他的耳边，顺着他的脸，好似女人的双手在抚摸着他的双脸。他穿过垂柳，借着月光，慢慢的呢，就走到了仓库旁边。他呢，想啊，慢慢的推开房门。想去看看他用生命守护的那件宝贝，可是，当他借着月光，轻轻的望进屋里的时候，却让他大惊失色的一件事情：用来保存大唐贵妃牙雕的那个玻璃柜子，倒在了地上，玻璃门碎的一片呜呼。那间大唐的贵妃牙雕却不知去向。这崔健借着月光看到此景，啊，啪，嗡，脑子就一片空白。这身体的血液就像大脑之上滋，就转了起来。就在此时呢，这崔健扶了旁边的泥墙一把。用力地踢开了房门，他盼着打开房门的一瞬间，大唐贵妃牙雕就在某个角落里乖乖地等着他。他盼着那个牙雕还能生而复得。他依然呢，想抱着那个贵妃，抱着那个牙雕，好似遨游在月光之上啊，菩萨一般。可是。他想的太美了。他在哪儿呢？他去哪儿了？这凄冷的夜空中，传出了他私心的嚎叫啊！没了，没了！他用力的刨着老鼠洞，用力的刨着泥地。可是这件宝贝，它去了哪儿呢？哎，感谢朋友们的收听，咱们今天的这本新的故事，头一章。也希望呢，大家呢多多支持，我呢一定会尽快更新。还是那句话啊，关注咱们的“话说北京”喜马拉雅的栏目，关注咱们的微信账号“听北京”，每天我争取呢都让大家呢听到特别好的故事。咱们一起呢听北京聊北京，说不完的大北京。还是那句话啊，私人的公众账号八六八六四幺八， 8686418, 加我聊天啊，朋友加我不聊天删除呵呵。感谢大家啊，谢谢大家，感感谢你们啊。如果方便的话，大家可以就是评个论，咱们交流一下。谢谢大家，再见。